0: Suntem într-o zi de marți, 19 aprilie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este poț Se pregătește înlăturarea lui Florin Câțu de la șefia Senatului, colegii săi se întâlnesc astăzi cu noul președinte al partidului, Nicolae Ciucă, pentru a discuta, printre altele, și despre viitorul lui Florin Câțu. Un nou proiect de lege prevede ca subvențiile acordate partidelor să depindă de numărul de mandate obținute de femei și de tineri. Primarul iașului Mihai Chirica este acuzat de revizionism după ce harta României Mari a fost afișată pe gardul unui parc de joacă pentru copii. Episcopia Maramureșului reacționează în cazul refugiatei care a reclamat că a fost agresată sexual de un stareț și dă vina pe femeie. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, mulți dintre votanții stângi o refuză pe Le Pen, dar nu l-ar vota nici pe Macron, spun că e ca și cum alege între ciumă și holera. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic! Pod Informații pe surse citate de Realitatea.net arată că liberalii s-ar pregăti pentru schimbarea lui Florin Câțu de la șefia Senatului. Realitatea.net scrie, printre numele avute în vedere pentru funcția de conducere a Senatului, s Flacel afla cel al Alinei Gorgiu, dar și al lui Marcel Vela. Primarul Nicolae Ciucă ar urma să intre într o ședință cu senatorii liberali la ora 13 la Vila Lac, spun surse citate de Realitatea Plus. Propunerea de înlăturare a lui Florin Cîțu de la Șefie senatului vine la scurt timp după ce fostul premier a fost înlocuit și de la șefia PNL. Acest pas este mai degrabă previzibil pentru Partidul Național Liberal. Dacă au dorit să scape de Florin Cîțu de la conducerea partidului, dacă nu-l mai, nu-l mai vor cu adevărat în conducerea partidului, era destul de clar că se va întâmpla și asta, că la un moment dat, mai devreme să mai târziu, Florin Cîțu va fi înlocuit și de la șefia Senatului. Aceste informații sunt uh, prezentate pe surse. În momentul în care vorbesc eu, întâlnirea dintre liberali nu a avut loc încă. Poate în momentul în care asculti tu acest podcast, decizia a fost deja luată și poate chiar anunțat în mod oficial că Florin Câțu va fi schimbat de la șefia Senatului. Are contre cu actuala conducere, actuala conducere care e formată, într-o mare măsură, din fosta conducere. Adică au schimbat președintele. Oamenii săi doar au trecut într-o altă taberă. Adică nu mai sunt oamenii lui Câțu, pentru că, de fapt, nu au fost niciodată oamenii lui Câțu. Au fost oamenii sistemului și, pe lângă asta, oamenii lui Iohannis. În primul rând, oamenii lui Iohannis s-au prefăcut că sunt de lui Câțu, acum sunt în tabăra Ciucă, dar evident, în realitate, e aceeași tabără în Partidul Național Liberal, tabăra Iohannis. Florin Câțu pleacă de la șefia senatului, un lucru previzibil pentru fostul președinte al Partidului Național Liberal, fostul premier al României. Era o perioadă în care era sus pe val omul acesta, între timp, Florin Cîțu uh, a fost debarcat. Repede, repede uh, au schimbat povestea, au șters sau încearcă să șteargă pasajele în care era inclus și Florin Cîțu și gata, scriu o nouă poveste la guvernare uh, oamenii aceștia, coordonați de sus de Claus Iohannis și dacă ar fi să-l credem pe Cătălin Drulă. Uh, uh, și mai de sus de domnul Eduard Helvig, uh, șeful SRI, uh, fost... Uh, Parlamentar de la PNL, om politic de la PNL. Așadar, Florin Câțu a spune, la revedere, în funcție de șef al Senatului, cine va lua locul? Alina Gorgiu. Poate, Marcel Vela. Poate. Alina Gorghiu poate doar în contextul în care uh, au nevoie în continuare de cineva care să nu aibă neapărat o susținere politică puternică în spate, să fie așa cum s-a întâmplat când a fost președinte al partidului, să fie cineva pus acolo, peste care se poate trece ușor în caz de nevoie. Ăsta pare să fie obiectivul celor care scriu scenariul politicii românești în perioada următoare. Avem și un nou proiect de lege. Acest proiect de lege prevede ca subvențiile acordate partidelor să depindă de numărul de mandate obținut de femei și de tineri, așa cum scrie știri.tvr.ro. Femeile pot și trebuie să aibă o mai mare influență politică în România. Acest proiect de lege vine în contextul în care avem 87 de femei într-un parlament cu 466 de senatori și deputați. În populație, la nivelul populației, femeile reprezintă majoritatea în Parlamentul României, reprezintă o minoritate, o minoritate de 87 din 466. Lucrul acesta este clar, se vede în Parlamentul României, se vede în guvernul României, s-a văzut și la noul congres al Partidului Național Liberal. Toți bărbații din partid au fost în spatele lui Nicolae Ciucă, nu au găsit nicio reprezentantă a PNL care să urce pe scenă, pentru că nu prea sunt, sunt doar câteva. Așa stau lucrurile cam în toate partidele văzând numărul acesta extrem de mic de femei în Parlamentul României. Proiectul acesta de lege are sens în măsura în care plecând de la premisa, cred eu în mod corect, că reprezentativitatea contează. Nu e singurul lucru care contează, dar e un prim pas pe care trebuie să îl faci ca să arăți că trăiești într-o democrație măcar așa parțial funcțională. E important să avem reprezentare reală în Parlamentul României. Iar ca să ai reprezentare reală, trebuie să fie îndeplinit și acest criteriu, să fie un echilibru între femei și bărbați în Parlamentul României. Pentru că am văzut în atâtea situații cât de importante sunt perspectivele diferite. Și sigur că asta nu e totul, nu o să fie niciodată totul, pentru că poți să ai uh, o femeie în Parlamentul României iar acea femeie să fie Diana Șoșoacă sau Raluca Turcan sau mai știu eu cine sau Viorica Dăncilă în urmă cu ceva timp. Doar pentru că vor intra mai multe femei în Parlament nu înseamnă că rezolvăm problemele. Dar e acel prim pas. Politica asta de identitate uh, nu înseamnă nu totul realitate înseamnă puțin, dar chiar și așa e important, pentru că atunci când vorbim despre situații specifice, de exemplu problema avortului, când îi auzi pe tot felul de bărbați, ai politicii vorbind despre asta, te-ai cu mâinile de cap. Dar în acest context e important să ai acolo o voce, chiar venind de la persoane de la care nu te aștepta, la astfel de lor de poziții. Mă duc aminte când a fost investit uh, guvernul actual în comisii uh, Gabriela Firea a fost uh, cumva întrebată mai degrabă era mai mult o afirmație care venea de la un reprezentant al AUR care îi transmitea Gabrielei Firea să insiste pentru uh, nu știu dacă pentru interzicerea avortului sau pentru lim- limitarea avortului în România. Iar replica Gabrielei Firea Replică pe care nu o așteptam de la Gabriela Firea a fost că nu, e pentru dreptul femeilor de a alege ce să facă cu propriul corp, de a-și destinul. Asta în condițiile în care uh, susține natalitatea, uh, pare mai degrabă uh, atașată de zona aceea uh, religioasă a societății, dar chiar și așa, o astfel de perspectivă e importantă. Asta nu înseamnă că îi ridicăm statuie acum Gabriela Firea pentru că a avut o poziție corectă într-o anumită situație. Nu, dar e doar un exemplu care arată că e important să existe reprezentativitate, inclusiv pentru femei în Parlamentul României, ca să putem pretinde măcar că avem o încercare de democrație cât de cât funcțională. Altfel, rămânem acolo unde, unde suntem astăzi. Deci, ca o fel de concluzie, proiectul acesta poate avea efecte pozitive, poate fi un proiect care să merite votul Parlamentului, dacă se va întâmpla asta sau nu, rămâne să vedem. Dar asta nu înseamnă că ne va rezolva toate problemele. Rezolvă o problemă a reprezentativității în Parlamentul României. Și apoi, care vor fi acele femei care vor intra în Parlamentul României? Să vedem, vor fi mai multe șoșoci sau poate altceva. Hai să sperăm că va fi altceva și nu șoșoci, dăncilă, turcani sau mai știu eu ce ar putea să intre în viitorul parlament al României. Mergem puțin și la Iași, unde primarul Mihai Chirica este acuzat de revizionism după ce harta României Mare a fost afișată pe gardul unui parc de joacă pentru copii, așa cum scrie g4media.ro. Senatorul USR, Marius Bode, a acuzat luni primăria, primăria Iași că este autoarea unei multiple orori culturale și că promovează revizionismul teritorial după ce o harta României Mari a fost afișată pe gardul unui parc de joacă dintr-un cartier ieșean. O instituție aflată în subordinea primăriei a s-a ocupat, se pare, de acest parc și a apărut harta României Mari la intrarea în acest parc pe unul dintre garduri cu stema Primăriei Iași, pus acolo, avem și tricolorul și România Mare, România Mare, care conține teritorii ale Ucrainei, care include și Republica Moldova. Asta face o instituție a statului în România, o instituție condusă de primarul Mihai Chirica, care, dincolo de problemele pe care le alea cu legea, se ocupă de astfel de lucruri, nu? Poate ca să distragă atenția, ca să arate că e altceva, iar în contextul războiului hotărăște că e de bun simț așa să publici o hartă a României care nu există. Astăzi. Nu aceasta este harta României. Poți să-ți dorești asta, poți să visezi la asta, dar nu aceasta este harta României. Nu e cel mai important subiect, cu siguranță. Te-aș mai degrabă la un astfel de gest de la aur. Poate Mihai Chirica se gândește că dacă a fost nu, a fost la PSD omul acesta, cred că da. Dacă a trecut de la PSD la PNL, Că poate dacă în 2024 aur va fi pe val, poate, nu știu, poate se îndreapte către aur, nu știu. Asta sigur e mai mult așa o uh, în, înțepătură așa către partidul acesta ultranaționalist. Zilele trecute aflam despre un caz șocant, o refugiată din Ucraina care reclamase la poliție că a fost agresată sexual de un stareț. Caz absolut șocant, să scap dintr-o zoră de război și apoi să fii agresată sexual adăpostită de o mănăstire unde se întâmplă astfel de lucruri. Care ar putea să fie reacția episcopiei după un astfel de caz, după o astfel de situație? Următoarea. Episcopia Maramureșului pare mai degrabă să dea vina pe femeie, așa cum scrie spotmedia.ro, Într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Episcopiei avem următorul mesaj. Reclamația a venită din partea unei persoane instabilă emoțional care a stat doar două zile la mănăstire, din care în una preotul agaton Oprișan a lipsit, fiind precat în zona Ardealului pentru a oferi consiliere duhovnicească refugiaților de acolo. Credem că este o intenție de discreditare a mănăstirii care s-a implicat activ în problema refugiaților, încurcând interesele materiale ale celor care încearcă să profite financiar de pe urma conflictului din Ucraina. Ce face episcopia? Ce face biserica ortodoxă? Ceea ce tot face. Ceea ce ne obișnuit să facă. Dă vina pe femeie, evident. Asta e reacția cumva default. Reacția standard. Mai mereu A bisericilor, a unor instituții care mai degrabă își protejează membrii decât să insiste pentru aflarea adevărului. Asta e reacția. O persoană instabilă emoțional, Păi da, tocmai. Cineva care vine dintr-o zonă de război și care e apoi agresată, conform acuzațiilor, sexual de un stareț. Din informațiile din... Ce am văzut prin presă, se pare că ar fi fost agresată sexuală, atinsă, fără permisiunea ei, evident, iar apoi tânăra de 22 de ani a mers la poliție. E șocant cazul acesta, nu? Dar nu surprinzător nici ce s-a întâmplat, nici reacția. Cum poate să fie ceva șocant, dar nu surprinzător? Păi e șocant de fiecare dată, ori de câte ori s-ar întâmpla. Dar nu e surprinzător, nu e surprinzătoare reacția, pentru că ne-am obișnuit, orice ar fi, oricare ar fi scandalul, prima reacție a unor astfel de instituție să-și apere proprii membri. Asta e reacția, mai mereu. Mai ales în situații în care e mai complicat. Să existe probe clare? Care ar fi proba clară? Poate filmări și atunci ar găsi explicații. Păi știți că dacă, să vedeți. Nu? Cine și imaginează că o persoană care a scăpat dintr-o zonă de război a venit refugiată și a fost adăpostită la o mănăstire? Apoi pleacă de la mănăstire doar așa de distracție. Se meargă la poliție să depună acea plângere? Sigur că până la un verdict în justiție, oamenii acuzați sunt nevinovați. Sau pot fi, trebuie să fie considerați în fața statului, în fața justiției, nevinovați. Au acea prezumție de nevinovăție. Evident. Și e nevoie să aflăm adevărul, nu? Hai să așteptăm să aflăm adevărul. Dar nu, reacția episcopiei știți, persoana e instabilă emoțional, no fucking shit e instabilă emoțional. Scapă dintr-o zonă de război ca să dea peste un prădător sexual, conform acuzațiilor. Nu? Cum ar putea să fie altfel decât instabilă emoțional o persoană care trece prin astfel de situații? Care trece prin astfel de momente? Și da, încă o dată, e nevoie ca în orice altă situație să existe probe, să existe, uh, nu știu, uh, un verdict în justiție pentru cazul acesta. Dar ce e mai șocant e, din nou, reacția. Primele cuvinte. Știți, de fapt, femeia e isterică, nu? Pe așa sunt femeile, isterice. Asta e reacția episcopiei. Întotdeauna, victima e vinovată. Asta e, și merg interesele economice, da, sigur că la asta se gândesc refugiații care fug din calea războiului, care ajung să fie adăpostiți la o mănăstire și care apoi sunt agresați sexual de starețul acelui mănăstiri. Nu știu unde am văzut, dar parcă una dintre declarații cred ale starețului, ar fi trebuit să verific asta înainte, dar suna cam așa, el ar fi atins o părintește sau duhovnicește Asta e reacția episcopiei într-un astfel de caz. Prima reacție. Dacă aveau măcar bunul simț în a spune, da, așteptăm concluziile organelor de anchetă, adevărul trebuie să iasă la suprafață, și apoi un mesaj generic despre susținerea pentru refugiați, ieșeau mai bine, da? Nu, pentru că nu se pot abține. Știți, femeia era instabilă, isterică, așa cum sunt, știți voi, știți cum sunt femeile, da? Nu? Asta e reacția episcopiei Maramurășului. Într-un astfel de caz, scap din calea războiului ca să dai peste un prădător sexual. G4 Media prezintă un sondaj care arată că 77% dintre români cred că țara noastră se va confrunta în acest an cu o criză economică, în același timp. Încrederea că liderii PSD, PNL, USR sau auropo gestiona este la pământ. Hai să vedem câteva dintre întrebările acestui sondaj și, evident răspunsurile românilor care au participat la acest sondaj. 77% cred că România se va confrunta cu o criză, doar 3% spun că nu, nu vom avea criză economică. În același timp, Întrebați oamenii, dintre liderii politici actuali, care, de, care credeți că este cel mai bine pregătit să gestioneze o eventuală criză economică? 14% spun Nicolae Ciucă, 13% Marcel Ciolacu, liderul PSD, Cătălin Drulă la 3%, George Simion 2%, nici unul 38% și nu știu, unul răspund, 30%. Deci avem doar două personalități politice care trec măcar acel prag de 10%. Atât de gravă este situația în politica din România. Atât de lipsiți de repere suntem în acest moment. Atât de lipsiți de măcar speranță suntem în acest moment. Cu astfel de lideri politici, da? Cu Ciucă și Ciolacu care stau bine dacă îi comparăm nu cu Simeon și Drulă, dar în realitate, cifrele pentru toți acești oameni sunt extrem de mici. Adică sunt mult sub intenția de vot pentru partidele pe care le reprezintă. E valabil pentru toți. Poate Nicolae Ciucă să fie mai, cel mai aproape de uh, rezultatele din sondaje ale partidului. Ceilalți, PSD are 35%, nu? În sondaje, Marcel Ciolacu, la această întrebare, e adevărat, are 13%. Iar Cătălin Drulă de la USR e jos, jos de tot la 3%. Dar, cum spuneam, cu toții stau extrem de prost în acest moment. O altă întrebare, credeți că actuala coaliție PSD-PNL-UDMR a luat măsurile potrivite pentru gestionarea problemelor economice cu care se confruntă țara? 39% spun că da, 27% nu, 29% spun nu pot aprecia, și 5% nu răspund. Aici stau ceva mai bine, deși în realitate, evident, că măsurile luate au fost mai degrabă insuficiente. Plus că măsurile luate. Au fost doar anunțate, nu au fost luate cu adevărat. Interesant acest sondaj prezentat de g4media.ro în exclusivitate, din care am văzut câteva dintre răspunsurile la întrebările cele mai importante în această perioadă. În acest sfârșit de săptămână va avea loc și turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, Libertatea.ro scrie că în acest tur al doilea, mulți dintre votanții stângii o refuză pe Le Pen, dar nu l-ar vota nici pe Macron, spunând că e ca și cum alege între ciumă și holeră. Alegătorii stângistului radical, scriu cei de la Libertatea.ro, Jean-Luc Mélenchon, se tem de extrema dreaptă a lui Marine Le Pen, dar nu sunt atrași nici de liberalismul actorului președinte iar votul lor e cel care ar putea decide soarta turului al doilea al alegerilor prezidențiale franceze din 24 aprilie. Cei mai mulți oameni care au votat cu stânga în primul tur, evident, sunt mai degrabă dezamăgiți. Cei mai mulți spun că nu vor vota niciun candidat. 33% spun că ar vota totuși pentru Macron în turul al doilea. Iar Macron va câștiga dacă va câștiga și datorită votului acestor oameni. Dar uh, replica aceasta e ca și cum mai alege între ciumă și holeră. Nu știu dacă e chiar cea mai potrivită comparație. Poate putem găsi ceva mai inspirat, dar uh, realitatea rămâne. Cam așa stau lucrurile. Pentru că ce fac politicienii clasici liberali atunci când văd o amenințare din partea extremei drepte? Merg și ei către dreapta, către extrema dreaptă, cu tot felul de uh, măsuri care cumva să-i uh, atragă pe acei oameni care se regăsesc în mesajul extremei drepte, dar poate nu sunt 100% convinși de un lider sau altul. Asta a făcut și Macron. Asta pare să facă în continuare. Ca să-i atragă pe cei de stânga, merg mai degrabă cu mesajul. Păi da, dar uite, dacă nu mă votați pe mine, vine... Vine Le Pen, vine extrema dreaptă. Către dreapta merge cu mesajul o să preia o parte din politicile pe care le propuneți. Către stânga, votați-mă, că altfel vine Le Pen. Trebuie să vă faceți datoria civică, morală, ca să nu o lăsați pe Le Pen. Și da, asta e situația aici. Știu că e o dezbatere peste tot prin lume, unde stânga are... se confruntă mai mereu cu o astfel de situații în care ești pus să alegi între extrema dreaptă și uh, un neoliberal clasic. Și ce faci într-o astfel de situație? Așa s-a întâmplat în Statele Unite, așa se întâmplă și acum în Franța, s-ar putea în 2024 să avem aceeași situație și în România. Și atunci ce faci? Uh, și mai mult decât atât, în România nici măcar nu vom avea o această a treia opțiune, uh, autentică de stânga, așa cum uh, a existat, chiar dacă, sigur, nu a fost uh, perfectă nici măcar pe în Franța. Dar ce faci într-o astfel de situație în care ești pus să alegi între extrema dreaptă și un clasic neoliberal ca Macron? Ce faci? Unii spun, mă piși pe el de vot, ceea ce pot să înțeleg. Dar revenind în lumea reală, Dacă vrei măcar, nu știu, să rămână speranța că vreodată va exista o șansă pentru genul de politică pe care îl vrei tu în prim plan, trebuie să, mai degrabă să, nu știu, să să treci peste situația asta ingrată în care ești pus să alegi între ciumă și holeră și să alegi ciuma Macron. Mai degrabă, nu? Nu știu care e ciuma și care e holera în comparația asta, dar trebuie să, sau nu trebuie, mai degrabă, e preferabil să ai un neoliberal clasic pentru că atunci măcar mai există oportunitatea, speranța că într-un viitor s-ar putea să existe o nouă șansă. Dacă câștigă fasciștii, va fi de 10 ori mai greu să mai există vreodată vreo șansă. Iar cei care cred că dacă situația devine atât de grea, atât de gravă, sub extrema dreaptă, oamenii vor merge la următorul ciclu electoral către stânga. Nu, am văzut exemplu și exemple, atâtea exemple, că lucrurile nu se întâmplă așa. Că atunci când electoratul merge la un moment dat către extrema dreaptă, la următoarele alegeri, dacă mai există alegeri libere, sau măcar uh, impresia că există alegeri libere, mai degrabă se duc către varianta care li se pare uh, safe în acel moment. Se duc către varianta un, uh, neoliberal clasic, un liberal clasic acolo uh, cu care ne-am obișnuit. Că e prea riscant, nu? S-a, am văzut ce s-a întâmplat atunci, uh, a câștigat extrema dreaptă, nu putem Risca din nou. Mai degrabă asta se întâmplă în astfel de situații. Da? Nu, e o... nu cred că există un răspuns perfect. Singurul răspuns care cred eu e potrivit pentru astfel de situații e acesta. Reducerea suferinței. Chiar dacă unul dintre candidați ar putea să fie cu 1% mai bun decât celălalt în viziunea ta Cred că și acel 1% contează. Și uite, ne uităm la exemplu din Statele Unite, nu? Joe Biden, un eșec curiaș, a propus niște inițiative legislative bune, dar a eșuat. Nu s-a întâmplat mai nimic din ceea ce promisese că o să se întâmple. E adevărat. Dar chiar și așa, în anumite Situații, lucrurile au arătat diferit față de o guvernare de dreapta, mai degrabă extrema dreaptă a lui Trump. De exemplu, situația sindicală, puterea sindicatelor. Faptul că, organizația, că instituția care se ocupă de organizarea sindicală, de protecția muncii, a fost alcătuită în acest mandat de oameni pro-sindicate, a ajutat, de exemplu, în cazul Amazon, la o reușită sindicală, uriașă. Primul sindicat la un depozit Amazon. Un lucru care era mult mai greu de obținut sub o guvernare care era absolut împotriva sindicatelor, 100% împotriva sindicatelor. Ăsta e un exemplu, sigur, e un exemplu mic. Apoi, retragerea din Afganistan. Din nou, încă un exemplu. Asta nu înseamnă că ce-a, ce s-a întâmplat cu uh, Joe Biden în Statele Unite sau ce va face Macron în Franța, uh, trebuie aplaudat în vreun fel. Nu, dar e vorba doar despre asta, despre reducerea suferinței. Ai opțiunile acestea în față. Asta e. Dacă mai crezi în electoralism, astea sunt opțiunile. Și atunci ai de ales între Le Pen și Macron sau între Trump și uh, Sleepy Joe Biden. Uh, acelea sunt opțiunile. Așa cum probabil vom avea și în România, de ales între, nu știu, poate George Simion, habar nu am cine de la Aur și Joana, că Joana pare că s-ar pregăti să devine candidatul Partidului Social Democrat în 2024. Dacă va fi lăsat, nu știu, dar ăsta pare să fie vibe-ul pe care îl transmite Mircea Joana Dar mergem prea departe în timp Cam acesta a fost Poț Zilnic, Marius Ioane, sunt eu, zi bună! It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage And who work consumer hotlines from the inside of a cage